0: Cette semaine, je vais te parler de Monstres et compagnie. C'est le quatrième film d'animation de Pixar qui a été réalisé en 2001. Et on va voir comment se libérer de tes étiquettes pour être aligné. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu, leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, je t'ai parlé de Red Faction Origins et on a vu comment distinguer tes rêves de ceux qu'on t'a transmis. Pourquoi j'ai choisi de te parler de Monstres et compagnie cette semaine Eh bien, tout simplement parce que euh, dans ce film, les créatures cherchent à faire peur aux enfants parce qu'elles euh, se sont rendues compte que leurs cris euh, génèrent de l'énergie dont elles ont besoin pour, euh, pour alimenter leur ville. Et donc, si elles font peur aux enfants, c'est pas par envie, c'est pas parce qu'elles aiment ça, mais tout simplement parce qu'elles ont besoin d'énergie. Et au moment du début du film, en fait, il commence à y avoir une pénurie d'énergie, et donc les créatures cherchent à faire de plus en plus peur aux enfants pour obtenir de plus en plus euh, d'énergie. Et ces créatures, donc en fait, sont gentilles, hein, <rire> mais sont persuadées que pour survivre, elles doivent donner euh, une autre image d'elles-mêmes, et donc faire peur paraître monstrueuses et elles sont aussi persuadées que les enfants sont dangereux dès qu'il y, y a une sécurité monstrueuse sans jeu de mots bon, pour vérifier que des enfants ne s'introduisent pas chez eux parce que pour eux les enfants sont super dangereux et donc pour moi il y a, il y a ces, ces deux croyances mais particulièrement le fait qu'ils doivent faire peur pour, pour pouvoir gagner cette énergie et tout au long du film, en fait, on va se rendre compte que euh, dans un premier temps, ils cherchent à euh, accentuer, à faire de plus en plus peur. À f... Alors déjà, à faire peur à de plus en plus d'enfants pour obtenir de plus en plus de cris, mais en plus, à faire de plus en plus peur à chaque enfant pris séparément, puisque le cri étant plus important, l'énergie est d'autant plus importante. Et euh, d'ailleurs, ils sont évalués sur leur capacité à faire peur et sur la qualité des cris qu'ils obtiennent. Le problème, c'est que c'est de plus en plus dur à faire, puisque c'est quelque chose qu'ils ne font pas naturellement. C'est quelque chose euh, bah, qu'ils doivent faire de plus en plus, de plus en plus souvent, de plus en plus fort. Et on voit bien au cours du film que d'ailleurs, ça, ça ne résout pas vraiment leur problème de, de pénurie. Et en fait, pour résoudre leur problème, ils vont devoir changer toutes leurs croyances et vraiment remettre en question tout leur système de pensée. Puisqu'ils euh, vont se rendre compte que le rire d'un enfant produit beaucoup plus d'énergie que sa peur. Et donc finalement, ils vont en arriver à devenir euh, des clowns. Et au lieu de faire peur, ils vont chercher à faire rire les enfants et à les amuser. Et ça, ça demande euh, énormément de changements de croyances et surtout un changement d'identité par rapport à ce qu'ils sont et par rapport aux étiquettes qu'ils ont posées sur eux. Et le lien que je fais avec ça, avec la, la reconversion, hein, il est, il est un peu... Euh... En tout cas, moi, il me semble évident. Mais euh, ben, c'est un petit peu ce que... Euh, J'y retrouve ce que je faisais quand je me reconvertissais, quand ça n'allait pas au travail. Quand ça n'allait pas au travail, qu'est-ce que je faisais Ok, la situation au boulot ne me convient pas. J'ai serré les dents, j'ai essayé d'endurer. C'est plus possible pour moi. Aujourd'hui, il faut que je parte. La situation ne me convient plus, il faut que je parte. Donc, je changeais d'entreprise mais finalement, comme ça n'a pas suffi, je changeais de métier et de secteur d'activité, puisque je n'étais à remettre en cause le métier et le secteur d'activité. Donc j'englobais tout ça, et hop, quitte à changer, une bonne reconversion, on change de métier, on change de secteur d'activité, et tout va aller mieux. Je le fais une première fois, ça marche pas. Ok Ben, la deuxième fois, qu'est-ce que je fais Exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que à nouveau je décide de changer de métier, de changer de secteur d'activité. Et j'avais l'impression de, de faire quelque chose de différent, en fait. J'avais l'impression d'essayer euh, une nouvelle solution, puisque j'essayais un nouveau métier, j'essayais un nouveau secteur d'activité. Donc, euh, bah, pas de souci, dans ma tête, j'essayais une nouvelle méthode. En fait, pas du tout. Je restais sur ma méthode, changement de métier, changement de secteur d'activité... Et, et c'est tout. Et je n'ai absolument pas changé de méthode. Et c'est Albert Einstein qui disait euh, « La définition de la folie, c'est d'essayer toujours la même chose en espérant un résultat différent. » Et sans m'en rendre compte, bah, c'est exactement ce que je faisais. J'essayais la même méthode et j'espérais un résultat différent. Et en même temps, c'était normal de, de penser ça et de penser comme ça, puisque euh, moi... Et je pense que tu es un peu dans le même cas, on m'a toujours appris, ben, et d'ailleurs c'est ce que Eckhart Tolle dit, euh, dit aussi, c'est si la situation ne te convient pas, accepte-la ou change-la. Et moi, c'est ce que j'avais l'impression de faire. C'est-à-dire dans un premier temps, j'essayais de l'accepter, ça ne marchait pas. Donc ben, finalement, je changeais la situation. Donc je pensais que tout était OK. Enfin, que dans, mon... dans mes actions, tout était OK. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. J'étais pas passive, je prenais mes responsabilités, je posais des actions, donc je, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas et pourquoi mes actions arrivaient toujours au même résultat. Mais en fait, ben ce n'était pas, pas la bonne méthode et je voyais pas comment faire d'autres parce que je n'avais pas encore découvert le développement personnel et je n'avais pas encore découvert les fameux niveaux logiques dont je t'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc je ne sais pas si tu te rappelles les niveaux logiques, c'est cette espèce de pyramide où euh, en partant du bas, elle est composée de six niveaux, et on part du bas l'environnement, le niveau au-dessus c'est les comportements, puis les capacités, ensuite on a les croyances et les valeurs au même niveau, puis l'identité et le sens. Et si tu remarques, hein, quand tu vas du bas vers le haut, tu pars de l'extérieur de toi et tu creuses de plus en plus profondément, c'est-à-dire que tu pars de, de l'environnement donc dans notre cas de la situation de comment ça se passe au boulot de tes collègues, de tout ça et puis petit à petit tu vas vers tes comportements qui sont l'interface entre toi et l'environnement, hein. c'est ce qui te permet d'interagir avec, euh, avec ton environnement ensuite tes compétences qui est la partie la plus visible de toi quand, euh, quand les gens te regardent tes, alors je dis compétences mais en fait tes capacités hein, ton savoir-être et tout ça Ensuite, tes croyances et tes valeurs que les gens connaissent beaucoup moins, il n'y a que tes proches qui les connaissent, euh, voire même pour certains, euh, ben même toi, hein, tu ne connais pas forcément toutes tes valeurs si tu n'as pas travaillé dessus ni rien, donc après, euh, ils en ont un aperçu, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent en profondeur. Et puis l'identité et le sens que tu donnes à ta vie. Le problème quand tu essayes de partir du boulot et de changer la situation sans faire autre chose, c'est que tu es en train de partir de l'extérieur, du bas de la pyramide. Et du coup, tu vas adapter ton comportement par rapport à une situation ou à un point précis. Puis tu vas adapter tes capacités par rapport aux besoins que tu as pour trouver le métier. Puis tu vas adapter tes... ou tu vas obtenir de nouvelles croyances par rapport à ce qui s'est passé. Mais comme tout part de l'extérieur, de situations qui peuvent être contradictoires. De, tu, tu peux avoir des, des personnes qui te disent une chose, la situation qui t'en montre une autre, et donc ça peut être très désorganisé, tout ça, ça peut aller un petit peu dans tous les sens. Si toi tu te construis par rapport à ça, et si tu agis par rapport à ça, parce que dans le comportement il y a aussi les actions que tu choisis de poser, si tu agis par rapport à ça, si tu développes tes compétences par rapport à ça, tu vas avoir comme ça des espèces de points qui vont être désalignés. Tu vas en avoir peut-être un à droite, un à gauche, un peu moins à gauche, un peu moins, voilà. Et, et ça va partir comme ça et ça va faire une espèce de zigzag et aucun des, des points des, de ce que tu vas faire euh, ne va être aligné. La, le comportement que tu vas avoir ne sera pas aligné par rapport à... À une situation donnée parce que si tu l'alignes s'il est par rapport à une autre situation mais tu peux pas il peut pas être aligné avec toutes les situations, c'est pas possible. Pareil, les capacités que tu vas développer ne vont pas non plus être alignées parce que il va y avoir euh, par rapport à ton comportement par rapport à la situation mais par rapport à ce que tu crois nécessaire pour obtenir quelque chose et tu vas avoir comme ça des choses qui vont être très très désorganisées. À l'inverse, si tu pars de ton identité si tu pars de qui tu es, de ce que tu veux, là, tu vas obtenir l'alignement. Et là, tu vas, tu vas connaître le bonheur. Puisque si tu sais vraiment qui tu es, tes croyances et tes valeurs vont être parfaitement alignées, tu vas connaître leurs priorités et tu vas connaître beaucoup moins de conflits. Parce que si tu connais les priorités, quand il y en a deux qui ne peux pas nourrir les deux, tu vas faire des choix cohérents par rapport à tes priorités par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois et tout ça, mais tu vas être conscient de ça et tu vas pas, tu vas faire attention à équilibrer les choses. Alors qu'à l'inverse, si tu ne les connais pas, bah, tu risques de prendre toujours les mêmes décisions, hein, les fameuses autoroutes, et schémas de pensée, et du coup, tu vas, tu vas tout déséquilibrer. Il y a des choses qui vont pencher trop d'un côté et plus assez de l'autre, et ça va tout déséquilibrer. Et c'est pareil, une fois que tu sais ce que tu veux, que tu sais qui tu veux être qui tu veux devenir, tu peux travailler sur tes croyances pour te... Débarrasser ou amoindrir les croyances limitantes pour développer tes croyances ressources, développer les compétences et les capacités dont tu as besoin, mettre l'accent sur celles-là et du coup adapter tes comportements hein, parce que dans les capacités il y a aussi le savoir-être donc ça va agir sur tes, euh, sur tes comportements, sur tes actions. Et derrière, bah, les situations vont, vont découler de ça et vont être beaucoup plus alignées avec ce que tu veux vivre. Alors aligné ça ne veut pas non plus dire que tous les jours, la vie va être rose. Ce <rire> n'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est juste que euh, les situations, bah, on dit hein, tu, tu attires la, tu attires à toi ce sur quoi tu portes ton attention ce sur quoi tu portes ton regard donc forcément si tu as un côté positif si tu y crois, si tu crois que tu as de la chance tu vas être beaucoup plus chanceux que si tu crois que tu n'as pas de chance et que, et que tout va mal dans, dans ta vie et donc forcément tu vas porter sur les situations un regard tel qui fait que chaque situation même si elle est désagréable va te permettre d'aller encore plus vers ce que tu veux et vers qui tu es et c'est ça qui est magique pour moi. C'est un mot, ouais, je, je trouve ça tellement magique une fois qu'on qu a compris ça. Moi, on ne m'avait jamais appris ça. Une fois, que, une fois que je le sais maintenant, je me dis, ouais, mais c'est bien sûr. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant Mais sauf que ce n'est pas si facile que ça à faire. On ne nous a jamais appris à travailler comme ça, à réfléchir à qui on est avant même de réfléchir à ce qu'on va faire. Et dans la société actuelle, où on vit à un rythme un peu effréné, où on est toujours en train de, toujours en train de courir, toujours sous le stress et tout, on a plutôt tendance à réagir à l'urgence et à réagir à la situation plutôt qu'à anticiper et à réfléchir à ce qu'on veut. Et ça, ça amplifie le phénomène. C'est-à-dire que déjà, on ne nous a jamais appris à réfléchir à ce qu'on veut. Mais en plus, si on est dans la réaction au dernier moment... Si on attend avant de réfléchir à comment on va réagir, eh bien forcément, on va être dans l'urgence, on va réagir à une situation et on ne va pas être proactif, on ne va pas décider de, de la direction où on veut aller. C'est un petit peu... Euh, je vais faire un parallèle avec les films. Alors, pas film de science-fiction cette fois-ci, quoique euh, ça, ça pourrait. Mais tu sais, j'ai un peu ce, ce sentiment quand tu regardes un film d'action avec une course-poursuite en voiture. En fait, pendant la course-poursuite, tu, tu vois le, le pilote, il est en train de réagir, euh, voilà, il, il sait, en fait, il ne fait pas attention où il va, il s'enfuit, il, il cherche à échapper, il ne cherche pas du tout dans quelle direction il va, et donc, il va réagir, euh, ben, là, il y a un mur, il faut que je tourne, là, il y a ci, si, il faut que je fasse ça, mais à aucun moment, il est capitaine de, de sa voiture, on va dire, et, euh, et donc, en décision de où il veut aller. Et dans la vie, je trouve que c'est un peu la même chose. Si tu attends que les événements se présentent pour réagir, eh bien, tu n'es pas capitaine, tu ne choisis pas la destination. Tu te contentes d'être au volant et de réagir et de donner un coup de volant quand il y a un obstacle qui se présente. À l'inverse, si tu te connais, si tu travailles sur toi, si tu travailles sur, euh, à savoir qui tu es et tout, eh bien, là tu vas choisir la destination à laquelle tu veux aller. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle ou une situation problématique qui va se présenter, quand tu as donné un coup de volant pour changer de direction, pour ajuster, pour ne pas te prendre le mur, bien tu vas le faire en ayant connaissance de « Attends, ok, là, il y a un mur, mais moi, je veux aller là-bas. » Donc, ben, plutôt que de tourner à droite, je vais tourner à gauche. Et, et tu vas choisir comme ça un petit peu ton, ton chemin. Et pour moi, c'est exactement ça. Alors, une fois que c'est dit, tu vas me dire, oui, mais quel rapport avec les étiquettes Je vais dire, dans le titre, je t'ai parlé de comment se libérer de tes étiquettes pour être aligné. OK, maintenant, c'est quoi ces étiquettes Eh bien, ces étiquettes, c'est toutes les étiquettes que qu'on t'a collées depuis que tu es petit et que tu t'es collé depuis que tu es petit ou plus grand. C'est toutes ces étiquettes, c'est tous les rôles auxquels tu te conformes. Par exemple, je dois être un employé modèle. Moi, je suis un salarié. Je suis un bon second, mais je ne suis pas un chef d'entreprise. Je suis un collègue sympathique, mais les gens ne croient pas en mes compétences. Ben, ça aussi, c'est une étiquette que tu te colles, hein, parce que quand tu te dis que les gens te voient de telle et telle manière, eh bien, quelque part, tu es en train de, de justifier. Et on se dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si les gens croient ça de toi. Ben quelque part, c'est qu'il y a un fond de vérité. Et toutes ces étiquettes-là, elles nous emprisonnent. Si tu es dans le rôle, je suis... Moi, je suis une mère au foyer et euh, ben travailler, c'est pas pour moi. et bien, forcément, quand tu vas commencer à chercher du travail, tu vas minimiser tes possibilités et tu ne vas pas oser aller vers ce que tu veux. Tu vas chercher un truc, peut-être... Euh, qui demandent peu de compétences ou peu reconnus vers des boulots soi-disant plus faciles à obtenir, enfin des boulots plus faciles à obtenir, mais pas forcément plus faciles à garder de mon point de vue, mais c'est encore autre chose. Si tu crois que tu es doué pour l'administratif et pas pour les relations humaines, ben tu n'iras jamais vers des boulots de commerce, vers des boulots où tu dois être en relation avec les autres, et tout ça, c'est des étiquettes qu'on s'appose qui ne sont pas du tout alignées avec qui on est. Hein, étiquette, pour moi, derrière, il y, y a croyance. Quand tu te poses une étiquette, je suis ci, je suis ça, je suis trop vieille, je suis pas assez formée, je suis pas assez extravertie. Bon, tout ça, c'est des étiquettes que tu te poses, mais c'est des croyances que tu as à ton sujet. Hein. Il s'est passé une chose, une fois, deux fois, trois fois dans ta vie et tu as fait une généralité et tu t'es posé une étiquette et tu t'es mis dans une case ou on t'a mis dans une case. Hein. Ça arrive beaucoup aussi. Donc, euh, elles, peuvent, elles peuvent venir de toi ou d'autres personnes, ces étiquettes. Mais la difficulté, quand tu te les es posées, c'est de sortir du cadre, de sortir de cette boîte dans laquelle on t'a mis. Puisque comme tu as la conviction, la croyance, que cette étiquette est justifiée, qu'elle te correspond, tu ne vas pas chercher à en sortir, tu ne vas pas chercher à développer des compétences qui te permettraient de remettre en cause, et du coup, ben, tu ne seras, tu ne seras jamais, euh, jamais aligné. Je vais encore te faire le parallèle avec moi, parce que c'est le plus facile pour donner des exemples, hein. je trouve que, que les exemples éclairent, euh, éclairent plus la théorie, c'est bien, mais <rire> avec des cas concrets, c'est plus facile. Moi, j'avais la conviction que, alors je travaillais, comme tu sais, des années maintenant dans la restauration rapide, et pendant longtemps, j'ai eu cette croyance que je n'étais pas capable de faire autre chose. Je pouvais travailler dans le commerce, mais dans rien d'autre. Forcément, quand je cherchais du boulot, ben je cherchais dans le commerce. Mais quand tu sais que c'est quelque chose qui ne me rendait pas heureuse euh, c'est compliqué en fait hein, de devenir heureux en cherchant dans la même branche qu'un truc qui ne te rend pas heureux. Et puis un jour, j'ai réussi à enlever cette étiquette là, de euh, voilà j'ai eu l'opportunité de reprendre une formation. Ça y est, là je me suis dit, bon, ben, si je suis une formation, c'est ok, je vais mettre une deuxième étiquette sur ma tête et je vais pouvoir faire autre chose. Et donc je, suis, euh, je me suis formée dans la gestion. Ouais, sauf qu'en fait c'est pas ce que je faisais, ça revenait pas à enlever l'étiquette hein, et à me dire c'est juste, je me suis dit tiens je vais mettre une deuxième étiquette et comme ça je vais avoir le choix je suis dans deux boîtes et au lieu de rester dans une seule boîte je vais pouvoir aller dans deux boîtes dans, dans deux petits cartons euh, qui, qui vont contenir, ça va être un peu plus confortable quand même deux cartons plutôt qu'un ouais mais je me suis juste posé une autre étiquette sur la figure surtout que euh, en posant cette étiquette de c'est bon je peux faire de l'administratif sans m'en rendre compte, je me suis posé d'autres étiquettes. J'étais quelqu'un qui était capable de seconder, je pouvais être une responsable administrative, je pouvais aider un patron, je pouvais comprendre ses problématiques, je pouvais anticiper ses problématiques et tout, mais jamais je me suis enlevé l'étiquette salariée en me disant je peux, être, je peux être mon propre patron et en vivre. Jamais je me suis dit, alors, abstraction faite de ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je fais pour être capable de le faire Parce que je raisonnais à l'inverse. C'était « qu'est-ce que je suis capable de faire ?» Et après, là-dedans, j'essayais de voir ce, que, ce qui me plaisait. Mais c'est super limitant de réfléchir comme ça. C'est super limitant. Alors, j'ai une info pour toi. Dans la vie, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu es assez motivé pour t'en donner les moyens. Tu es capable de tout ce que tu veux entreprendre. Bien sûr, il faut le vouloir fort, il faut s'en donner les moyens, ça demande du travail. Mais dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. À la naissance, il n'y a rien qui a dit que toi, tu ne pouvais pas être un champion olympique. C'est juste que ça ne t'a pas motivé assez et que tu n'aimais peut-être pas, pas assez le sport pour le faire. Ou que tu as laissé d'autres choses se mettre sur le chemin. Mais dans l'absolu, si tu veux, tu peux. Et c'est là que je veux en venir avec, euh, avec toutes ces histoires d'étiquettes. C'est, arrête, enlève les étiquettes que tu t'es posées sur toi-même. Ou quand t'as posé et que tu as laissé faire. Hein, parce que si on te pose une étiquette et que tu l'acceptes, après tout, as aussi ta part de, de responsabilité. Et je dis ça en toute bienveillance, parce que j'ai ma part de responsabilité sur les étiquettes que j'ai acceptées. Et j'en ai accepté un paquet, crois-moi. Ok. Et elle serait comment, la vie, si tu n'avais pas d'étiquette? Et si tu pouvais être qui tu veux parce qu'à chaque fois que tu acceptes une étiquette tu acceptes de rentrer dans une boîte qui limite ton potentiel et donc qui limite qui tu peux être et qui petit à petit t'éloigne de toi parce que comme tu as la conviction qu'il n'y a que cette petite boîte qui est faite pour toi eh bien quand tu prends des décisions tu prends des décisions qui t'évitent de sortir de cette boîte tu ne prends pas des décisions qui sont alignées avec toi ou avec qui tu es. Alors, tu me diras, tout ça c'est bien beau. Maintenant, euh, comment, comment tu m'expliques ça euh, scientifiquement parlant Parce que tu dis que tu parles de neurosciences. Ok euh, Qu'est-ce qu'elles ont à voir là-dedans, les neurosciences Parce que euh, on est en train de parler de ce qu'on pense de soi, de psychologie et tout, mais euh, le cerveau, quel rapport là-dedans Eh bien, sache que ton cerveau fait ce que tu lui demandes avec précision. Alors je t'entends déjà, tu vas me dire « Ah non, c'est pas vrai, hein, moi mon cerveau, je lui dis « Arrête d'avoir peur » et j'arrête pas d'avoir peur. C'est pas vrai. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le langage de ton cerveau, c'est pas ton langage à toi. C'est pas le français, puisque si tu écoutes ce podcast, c'est que le français est au moins une langue que tu parles, peut-être pas la seule, mais au moins une langue, une langue que tu parles couramment. C'est pas ça le langage de ton cerveau. C'est pas ce que tu lui dis avec ta petite voix, c'est pas ce que tu te dis dans ta tête, ça c'est ton langage à toi. Le langage de ton cerveau, c'est les émotions. Et plus une émotion est intense, plus tu es en train de lui dire que quelque chose est important pour toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je restais dans un boulot qui ne me plaisait pas et que j'arrivais vraiment en période de résistance maximale où j'avais du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de la tristesse, du désespoir parfois, et même régulièrement, eh <rire> bien tout ça, c'était des émotions qui étaient en train de dire à mon cerveau eh, « Et là, ce que je suis en train de vivre, c'est important pour moi. Okay » Et ton cerveau, il connaît que ça. Important, pas important. Agréable, pas agréable, il s'en fout, il ne connaît pas. Je veux, je veux pas, il s'en fout, il ne connaît pas il connaît que l'intensité de ton émotion. Donc en fait, j'étais en train de lui dire ce qui est le plus important pour moi, c'est un boulot qui me pourrit bien la vie. Ouais, tu vois où je veux en venir. Hein <rire> eh ben ouais, mon cerveau, à chaque fois qu'il y avait des possibilités de boulot, eh bien, alors je t'ai déjà parlé hein, du système de, de la formation réticulaire ou du système activé réticulateur, eh bien à chaque fois qu'il y avait des possibilités de boulot, ceux qui n'allaient pas forcément être pourris, ben, ils ne les portait pas à mon attention. Je ne lui avais pas dit qu'ils étaient importants pour moi ceux-là parce que je n'avais pas ressenti d'émotion intense. D'accord Les seuls où je lui avais dit « c'est important », c'était ceux qui étaient pourris. Et donc du coup, lui, il portait à mon, à mon attention tous ceux qui avaient une chance d'être bien, bien pourris. C'est dingue cette histoire. Il, franchement, il fonctionne bizarrement notre cerveau, tu ne trouves pas mais, mais c'est exactement ça en fait et c'est aussi euh, un petit peu le, le problème dans notre vie hein, c'est que quand quelque chose se passe bien on trouve ça normal on va pas forcément mettre en exergue des émotions intenses, euh, se dire ah ouais super et tout et par contre quand ça se passe mal, alors là qu'est-ce qu'on tape dessus et puis on ressasse et plus on ressasse, plus on ressent l'émotion L'émotion elle nous maintient dans le passé, elle nous maintient dans la situation et donc le fait d'être dans cette situation ça régénère l'émotion et on est comme ça dans un cercle vicieux où on ressent tout le temps cette émotion. Tu as, tu as déjà sûrement vécu euh, une situation qui t'énerve, il suffit que tu y penses pour que hop, ça y est tu t'énerves immédiatement et comme tu t'énerves tu repenses encore plus et tu n'arrives plus à sortir de cette boucle infernale, je pense que ça a déjà dû t'arriver. Eh bien, c'est exactement ça qu'on fait avec, euh, avec un boulot qui ne nous plaît pas. Et donc, on est en train de dire à notre cerveau, eh, « vas-y, montre-moi tous les boulots qui vont me rendre malheureux. » Alors, pourquoi je fais le lien avec ça et avec les étiquettes Eh bien, tout simplement, parce que quand tu t'es mis une étiquette en disant, « Mais de toute façon, moi, je ne suis pas capable de... » C'est des étiquettes. À chaque fois, tu vas ressentir de la frustration... Euh, de l'angoisse parce que tu vas dire « mais alors, comment je vais faire pour m'en sortir ?» comment et, et tout ça, au final, ça vient, ça vient alimenter la situation et ça vient faire que tu vas avoir de plus en plus de mal à t'en sortir et à, et à penser différemment et à agir différemment. Et de toute façon, toutes les situations vont finir par se, par se reporter comme ça. Alors tu vas me dire « je suis en train de te dresser un tableau qui n'est pas très réjouissant » Euh, ok, c'est pas le but de ce podcast, <rire> on est d'accord, on n'est pas là pour se pourrir la vie. Mais en même temps, euh, je trouve important de t'expliquer te, comment ça fonctionne et pourquoi ces cercles vicieux se mettent en place et pourquoi on a autant de mal à sortir de ces situations qui nous rendent si malheureux. Maintenant, je suis aussi là pour t'apporter des solutions. Et Donc en fait, si tu veux sortir de ça... Si tu veux sortir de, de, tout, de tout ce mécanisme que je viens de te décrire, eh bien, tout simplement, il va y avoir des étapes à suivre. La première, c'est de lister toutes les étiquettes que tu t'es collées sur toi-même, ou que tu as accepté qu'on te colle. OK. Quand on parle de toi, vas-y. Comment tu te définis Alors, bien sûr, hein, par rapport au travail, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler, mais ça peut s'appliquer sur d'autres choses. OK. Quelles sont tes, les étiquettes que tu t'es collées Et dans les étiquettes, je ne parle pas seulement d'adjectifs. Hein, mais dans je suis capable de ça, je ne suis pas capable de ça, moi, je suis plutôt un second, je suis plutôt ci, je suis plutôt ça, je suis plutôt... Euh, je suis à l'aise avec les chiffres, je ne suis pas à l'aise avec la vente, je suis... Voilà. Toutes ces étiquettes-là, sur le « je peux faire ci »,« je ne peux, je peux pas faire ça ». Une fois que tu les as listées... Identifie celles qui te dérangent. Il y a des étiquettes avec lesquelles tu vas être ok. On est d'accord. J'espère pour toi en tout cas. <rire> Mais je suis persuadée que oui. Ok. Donc, identifies celles qui te dérangent, celles qui te contraignent. Il y en a peut-être où tu t'es habituée. Donc, finalement, elles ne te dérangent pas tant que ça. Par exemple, moi, j'ai toujours été persuadée que je n'étais pas une commerciale. Et que je n'étais pas une vendeuse. Je m'y suis habituée. Ça ne m'a jamais dérangé puisque j'étais dans des boulots qui ne demandaient pas de s'y connaître en commercial. Pour autant, ça représentait quand même une limite et ça représentait une contrainte pour devenir entrepreneur. Donc voilà, identifie toutes les parmi les étiquettes que tu as listées, celles qui te dérangent et qui te contraignent. Troisième étape, demande-toi pourquoi tu as cette étiquette. Comment tu as eu cette étiquette Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle est là à quoi elle te sert Parce que parfois c'est un peu confortable aussi. Hein. Euh, moi derrière le « je suis pas une bonne commerciale », il y a de la peur. Il y a un côté ben, « ouais, de toute façon je ne suis pas capable de vendre et tant que je dis que je ne suis pas une bonne commerciale, c'est bon, j'ai pas à vendre ». Et pour tout te dire, dans mon boulot précédent, je l'avais même annoncé pour être sûr qu'on ne me demanderait pas. Chef de projet, parfois, tu peux avoir des trucs à négocier avec les clients ou quoi. Moi, déjà, pendant l'entretien d'embauche, euh, j'étais en train de dire, « Bon, attention, hein, moi, je suis pas une commerciale, euh, ça, je fais pas, ça, je fais pas, ça, je fais pas. » Et maintenant que je m'y connais un peu plus en développement personnel, euh, ouais, il y a pas mal de peur, là, derrière. <rire> On se bien d'accord. C'était « Surtout, tu me demandes pas ça, hein, attention !» J'étais déjà en train de me protéger de ça. Donc, à quoi elles te servent, ces étiquettes Parce que, oui, forcément... Si tu les as acceptées, c'est qu'il y a un petit côté confortable. Elles sont peut-être limitantes, mais en même temps, avoir des limites, c'est sécurisant. Tu sais, c'est un peu comme tu as une barrière au bord du vide. Ben oui, la barrière, elle te limite, mais en même temps, elle t'empêche de tomber. Donc, il y, a, il y a un petit peu un côté comme ça. L'avantage, une fois que tu as pris conscience de ces étiquettes, c'est que la prochaine étape, tu vas pouvoir en faire abstraction et te demander ce que tu veux vraiment. Ok, si je n'avais pas toutes ces étiquettes, si je n'étais pas limitée par ça, qu'est-ce que je voudrais vraiment Qu'est-ce que j'attendrais de mon boulot Qu'est-ce que j'aimerais faire Et ça, ça va te permettre justement de te libérer de tes étiquettes pour devenir aligné, pour devenir qui tu veux vraiment être. Parce que ça t'ouvre toutes les possibilités. Toutes ces espèces, tu es en train de faire abstraction de toutes les croyances que tu as sur euh, « je peux pas faire ça, je peux pas faire ça ». Alors pour moi, le type de boulot, il est comme ci, si, comme ça, comme ça. Et en fait, quand on cherche ce qu'on peut faire, on se limite. On se limite par rapport à ce qu'on se croit capable de faire, par rapport à ce qu'on croit aimer, mais en même temps, il y a tellement de choses qu'on n'a jamais essayé et on ne peut pas savoir si on va aimer. Et donc voilà, le, le, le boulot sur toutes ces étapes, si on liste les étiquettes... Euh, on identifie celles qui dérangent, pourquoi, comment elles sont arrivées là, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tout, tout ce travail-là, il est préparatoire pour pouvoir s'en libérer et se dire, bon, ben, si elles ne sont pas là, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire Et ça, c'est tout le travail que moi, je n'avais pas fait dans mes précédentes reconversions. Quand j'ai au, au début de l'épisode, je te parlais de... Je croyais faire différemment parce que je changeais de métier, je changeais de secteur une nouvelle fois. Ce n'était pas le même métier, ce n'était pas le même secteur que pour ma première reconversion. Et donc, je croyais que je faisais les choses différemment. Mais en fait, non, j'étais juste dans la définition de la folie d'Einstein de, et j'étais en train de faire exactement la même chose. Pourquoi Parce que je partais du problème pour essayer de le résoudre et de faire différemment, mais sans jamais m'intéresser de moi, qui je suis et qu'est-ce que je veux. Ou en tout cas, quand je le faisais, je le faisais avec toutes les étiquettes que je m'étais posées dessus. Toutes les étiquettes qui disaient, bon, ben ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est... Et c'était que mes croyances. Je n'ai jamais été vraiment vérifiée, en tout cas, je n'ai jamais persévéré pour essayer de trouver un autre boulot que dans la restauration rapide avant de me former. Puisque je n'y croyais pas. Si je m'étais enlevé cette étiquette et que j'y avais cru dur comme fer, je ne me serais pas arrêté à un nom. J'aurais continué, 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 jusqu'à ça donne quelque chose. Et c'est en ça que se libérer des étiquettes, ça peut permettre de devenir soi-même. Parce que tant qu'on a des étiquettes comme ça qui, qui ne nous correspondent pas, eh bien en fait, tous nos choix, toutes nos décisions, la persévérance à obtenir euh, quelque chose... Va, va se jouer par rapport à ces étiquettes-là ou va être limité par rapport à ces étiquettes-là. Et c'est vraiment ce que je voulais t'apporter avec cet épisode. Te permettre de, de voir qui tu veux être, qui tu veux devenir, quel est ton potentiel, qu'est-ce que c'est le potentiel que tu as envie de réaliser En imaginant que dans la vie, tu puisses être qui tu veux en te donnant un minimum d'efforts. Qui est-ce que tu as envie de devenir Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie Qu'est-ce que tu veux apporter au monde Qu'est-ce que Voilà, pose-toi toutes ces questions. Imagine tout ce que tu pourrais réaliser si, si tu croyais en toi-même et si tu t'enlevais ces étiquettes. Et waouh Ben moi, encore une fois, c'est un mot que j'aime bien, mais j'ai trouvé ça magique. C'est vraiment... C'est un peu comme si j'avais déployé mes ailes à ce moment-là à me dire « Mais en fait, dans la vie... Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « Mais dans la vie, je peux faire ce que je veux. Il suffit que je m'en donne les moyens et que j'y mette l'énergie nécessaire. Mais je peux faire ce que je veux. Il n'y a rien ni personne qui me limite. » Et ça, waouh, j'ai trouvé ça libérateur. Et, et c'est tout ce que je te souhaite, en fait. Si le contenu de l'épisode t'a plu, je te propose de t'abonner à mon compte Instagram pour être prévenu à chaque nouvelle sortie d'épisode. Je te souhaite une belle semaine